Мое почтение, дамы и господа, это 71 юбилейный выпуск подкаста Evergreen из замечательного вечно зеленого штата Вашингтон, что находится на Тихоокеанском северо-западе этих наших Соединенных Штатов Америки. Верхний левый угол, чтобы было понятно, если на карте смотрите, где искать. Сегодня мы, в, так сказать, в эпицентре, можно сказать, этого всего Evergreen-ства по... По традиции, которая начинает складываться постепенно, мы с вами возле паромной переправы в городе Макалтео, недалеко от небольшого такого маленького маяка, мы здесь уже с вами подкаст записывали, наверное, раза три, может быть, даже четыре, вот, смотрю я в очередной раз на прекрасный наш залив, на остров, который находится буквально через залив от него, и вдалеке виднеются олимпийские горы, заснеженные их вершины. Сегодня чудесная стоит погода, на улице 75 градусов, это градусов 22, наверное, 23, может быть, даже по всем, по всемирному, по всемирной значит, шкале градусов. Вот, и ясное, достаточно голубое небо, небольшая дымка, красота, в общем, неописуемая, поэтому здесь куча толпа просто народу на пляже, никто не купается, здесь все просто сидят, загорают или устраивают всякие разные пикники, вот, ну и мы здесь с вами, значит, припарковались вместе для инвалидов, потому что у нас есть специальный специальная такая штука, специальный пермит, чтобы здесь парковаться, и мы этим пользуемся, потому что место козырное, что и говорить. Вот, и, собственно говоря, записываем мы здесь с вами подкаст, любуясь всей этой солнечной, весенней красотой и, в общем, наслаждаясь совершенно летней температурой воздуха. Подкаст, наверное, будет покороче, потому что был у меня сегодня очень длинный день, я умотался. Сегодня второй день я вышел на работу. На работу я костыляю. Костыляю — это такое слово, это не то, что вы подумали, это не когда человек один бьет другого человека, это когда он ковыляет на костылях. Вот, если это слово вместе соединить слова, вот, то получается слово «костыляю», да. Эм, да, собственно, внес сегодня я свою посильную лепту в русский язык. Так что становится жарковато. Надо, наверное, что-то с этим предпринимать, что-то делать постепенно. Кондиционер. Anyway. Вот, так что был длинный день, поговорим об этом обязательно немножко позже. Начну я с конца, вернее, с начала, это теперь начало всего, с ноги, собственно, обновление ноги и ее новости сейчас, наверное, в моей жизни занимают большую, если не сказать большую часть информационного всего фона. Вот, ваши, соответственно, ну, вот сколько этот подкаст длится, столько вот она и занимает. Да. Нога заживает хорошо. Она заживает, продолжает заживать как по учебнику, все с ней происходит правильно, никаких пока отклонений и никаких вопросов ни у кого к ней не возникает. Более того, мне разрешают с ней делать все больше и больше разных, всяких разных вещей. Вот. Ну, как нетрудно догадаться, я приехал сюда на автомобиле и припарковался. Соответственно, это большой прорыв по сравнению с последними двумя месяцами, когда меня Ленка везде катала, и если Ленка никуда не едет, или ей некогда, или она на работе, вот, то, соответственно, я никуда не еду. Теперь ситуация поменялась в корне, я могу сесть в машину и поехать куда хочу, куда хочу. Особенно, если в этом куда хочу есть accessible доступ к тому, чего хочу. Вот, и, собственно, инвалидная парковка — это всегда 
всегда приветствуется. Вот. Ну, в принципе, я могу ездить в разные всякие другие места. Вот. Вообще, в принципе, с accessibility, наверное, я попозже я сделаю какой-то summary по этому поводу, потому что здесь, конечно, все хорошо до тех пор, пока ты не начинаешь пользоваться всем тем, что здесь Хорошо, и выясняется, что, например, вот эти прекрасные, прекрасные такие скосы на, на тротуар, когда ты съезжаешь с тротуара, здесь нету, нету, нигде не надо прыгать с бордюра на дорогу, чтобы, например, ее перейти везде, абсолютно везде, в 100% случаев есть скест, вот. Но штука в том, что, например, возле разных бизнесов, где тротуар достаточно узенький, получается, что съезд этот, конечно, есть, и он, конечно, с бордюра в смысле, с, с тротуара на дорогу, с тротуара на парковку, вот, но из-за того, что места мало, он получается довольно крутой, и, например, на моей дешевой коляске, э, на моем дешевом кресле с колесиками на него заехать было сложновато, потому что у него пластмассовые колеса, они прокручиваются, и, в общем, нифига не едут, и, и в общем, будь я один, наверное, я бы там намучился, вот, ну, э, меня было кому подтолкнуть, что называется, вот, поэтому я, наверное, сделаю в какой-то момент такое обобщение всего вот этого, что связано с э, доступной средой, она, конечно, здесь совершенно доступна везде и всегда, но вот не без, таких, не без таких осложнений, которые, опять же, ты не замечаешь до тех пор, пока не начинаешь ими пользоваться. Вот. Эм, да. Так что, в общем, мобильность появилась. Появились костыли, на которых я хожу благополучно и радостно, может быть, не очень далеко и не слишком быстро. Вот. Но, наверное, надо по, -по какому-то порядку идти, что ли, а то сейчас я все здесь в кучу вам начну перечислять, что со мной произошло за последнее время. Дважды с прошлого выпуска я ходил к специальному доктору в специальную клинику. Один раз я туда ходил и попал к какому-то случайному человеку. То есть, ну, в смысле, не случайному человеку, к какому-то совершенно случайному доктору, вот, который меня никогда до этого не видел, ногу мою тоже до этого никогда не видел. Он посмотрел мой рентген, сказал, у тебя все хорошо, сгибай-разгибай, короче, работай над своим range of motion. Вот. И с рукой все, про руку рука зажила, никаких следов там особо не видно, что она была сломана. Вот, э, ну и приходи через пять недель, короче, мы с тобой поговорим. Вот, я слегка прифигел, потому что у нас договоренность была совершенно с моим хирургом другая, что я прихожу к нему э, через две недели после вот этого визита и мы начинаем обсуждать наступание на ногу, э, вот, и сидеть, короче, на попе плоско и смотреть в потолок еще пять недель, это совершенно не входило в мои планы, вот, и поэтому я решил, что прежде чем э, делать такой финт, я все-таки поговорю со своим хирургом и все-таки назначил это, эту с ним встречу, и она состоялась успешно вчера благополучно. Вот, и, собственно, он подтвердил все, все, о чем мы договаривались, снова посмотрел э, еще один рентген, еще раз все пощупал, потрогал, вот, и сказал, отлично, все идет чудесно, можно на нее наступать. 25% веса можно делать на этой неделе, 50% на следующей, 75% еще через неделю и 100% к 10 мая. Да, получается примерно так. Где-то, короче говоря, 13 мая мы идем на концерт Pink, где-то в районе 10, 11, 12. Вот, можно, соответственно, начинать теоретически, по крайней мере, ходить на двух ногах. Ни у кого не получается после такой травмы ходить на двух ногах ровно и не хромая, и особенно в первое время, после того, как все мышцы атрофировались, нога совершенно забыла, как ходить. Вот, поэтому это, конечно, будет процесс такой непростой. Не знаю пока, как я на концерт пойду, все-таки на костылях или с тростью. Надо подобрать себе какую-нибудь такую матерую, какую-то матерую трость надо подобрать. Вот. 
Но факт остается фактом. В общем, это совершенно уже финишная прямая этого прогресса. И 25% можно ставить вес на ногу уже на этой неделе, что я успешно и делаю. Пока я не совсем освоился, но тема следующая. Короче, берешь весы, встаешь на свою здоровую ногу, Весы у тебя под твоей не очень здоровой ногой, и начинаешь на них наступать постепенно до тех пор, пока не доберешься до четверти своего веса. Вот. Это дает представление о том, примерно, где эта четверть веса находится, потому что так очень сложно сказать. Мы же не взвешиваем сами себя ногами, вот. Поэтому прежде чем начинать это упражнение в каких-то каких-то условиях реального мира, грубо говоря. Вот, нужно понять, что это такое. Вот теперь я представляю, что такое примерно 25. То есть, насколько мне нужно наступить на ногу, чтобы это было примерно четверть моего веса. Вот. А, и, так что вот так. С половиной веса будет сложнее, потому что половина веса это, это не четверть, это ты практически стоишь на ноге. Но ни туда, ни сюда. То есть, непонятно, и это там будет сложно все это будет как-то взвешивать и э, измерять несколько сложнее, и понимать тоже, наверное, будет сложнее. Потому что сейчас я знаю, что когда вот какой... То есть в какой момент э, ощущение, грубо говоря, в пятке становится... То есть какие ощущения в пятке, грубо говоря, когда ты на нее наступаешь, соответствуют 25% веса? Я не уверен, что будет большая разница между 25, 50 и 75%. Вот, тем не менее, короче, это упражнение э, я делаю, его делать нужно, необходимо и вообще. Вот, и это на самом деле большая радость, что можно, наконец, не бояться на ногу наступить. Потому что до этого я на нее боялся наступать вообще. Вот, сейчас можно на нее вставать. Вот до того самого момента, пока ты не понимаешь, что, о, это, вот, это, все, дальше нельзя. 25%. Вот, то есть, короче говоря, эм, движемся в правильном направлении. Вот. Эм, это, это большая, большая радость. Вот, поскольку рука зажила, мне разрешили... То есть, на самом деле, никто мне не разрешал, я просто стал. Вот, я стал пользоваться костылями, за что большое, большое человеческое спасибо Алексу Маку. Он прислал Михаш из самого восточного побережья. Вот. Он также ломал себе ногу в таком же месте, чуть полегче, по-другому, но, в общем, смысл в том, что у него с тех пор остались костыли, и вот сейчас я на ней здесь рассекаю, значит, рассекаю по местности, по территории, и на них же я, собственно говоря, хожу на работу, теперь вверх-вниз по лестницам. Я, короче, я теперь все могу делать на костылях. Вот. Единственная проблема с костылями, что ты ничего не можешь взять в руки. Вот. Если это не в пакете, который можно надеть на руку, вот, на запястье и скакать дальше, вот, то, собственно, или предмет нельзя положить в карман, или там, ну да, собственно, в карман больше некуда. Вот, то э, все, ничего, ничего я не могу сделать. Поэтому на работу я иду с большим рюкзаком, в котором, собственно, сложно абсолютно все, что мне может понадобиться на работе. Вот. И если в доме мне нужно переместить какие-то предметы из места, из пункта А в пункт Б, я их тоже, значит, напихиваю в рюкзак и с рюкзаком чпок-чпок-чпок-чпок раз в другое место и э, перебираюсь. Вот. Какие-то вещи можно перед собой толкать, например, тоже. Прикольно. Вот. Находишь разные всякие способы, как обходить все эти ситуации, как с этим... Как с этим жить, короче говоря. Вот. Но, конечно, на костылях свобода просто невероятная. Просто огромная свобода по сравнению с, с вокером, который ты толкаешь перед собой, чтобы двигаться 
чтобы двигаться вперед. Очень это тяжело, муторно, медленно, и никуда ты особо не движешься при этом. В общем, короче, это было все ужасно. Вот, по сравнению с креслом, теперь мне ступеньки не помеха, я могу спокойно на них подниматься, спускаться, делать что угодно. И вообще, то есть, короче говоря, костыли, собственно говоря, неделю я на них, чуть меньше недели, на один день я на них проскакал и вышел на работу. То есть я как только понял, что я могу все делать на костылях, я на работе тут же сказал, что я возвращаюсь, выхожу. И они отнеслись к этому спокойно, сказали, ну, прекрасно, выходи. Если можешь приехать в офис, все, мы тебя ждем. Вот, и, собственно говоря, второй день я туда, туда хожу. Вот. Там, скажем так, опять же, не очень все удобно. Вот, несмотря на то, что везде, везде есть скосы, пандусы и все прочее, например, нет автоматической двери возле accessible входа. И мне очень удобно ее открывать. Я справляюсь нормально, легко, ничего страшного. Вот, но не очень удобно. Вот, ну и опять же, там внутри как бы расстояния довольно большие оказывается, о чем ты никогда не думаешь между разными там офисами, между разными столами, разными станциями. И поскольку там у нас свобода полная и, и бардак в этом плане такой... Неправильное слово, не бардак. Хотя, почему бардак? Короче, кто где хочет, тот там и садится. Вот поэтому, кто первый куда сел, того и тапки. На первом этаже сейчас, пока меня не было, там все поменяли. И теперь на первом этаже определенные углы предназначены для определенных команд. Вот, и поскольку я не вхожу ни в одну из этих команд, в принципе, на первом этаже э, занять место сложно, потому что все приходят и занимают свои места, на которых они обычно сидят, несмотря на то, что эти места им не предписаны. Вот, поэтому я сегодня поднялся на второй этаж, там с местом все гораздо лучше, и завтра, наверное, даже подберу себе местечко у окошка, чтобы с видом было, вот, чтобы было не так, не так офисно, вот. Так что, короче говоря, на работу, на работу нормально, с работы тоже замечательно, вот, и сегодня, видите, приехал записать подкаст неизвестно куда. Да-да-да, вот. Никогда не задумываешься о том, сколько на самом деле, насколько это важно, вот такая маленькая, незаметная абсолютно свобода передвижения, да. Вот, поскольку э, большую часть времени я сидел все это время дома, и ничего мне особо не происходило, и рассказать мне вам было особо нечего, соответственно, э, очень много вопросов к прошлому выпуску подкаста мы озвучим сегодня, часть вопросов к, к позапрошлому, чтобы, значит, все не перепутать, к позапрошлому выпуску подкаста мы тоже озвучим вопросы, на этот, на этот раз и э, что еще? Давайте быстренько про кино. Вот чем мы на самом деле занимались последнее время. Ходили в кино. Опять же, да, чтобы было понятно, в кино ты едешь, ну вот я, по крайней мере, все предыдущие разы, пока мы ездили в кино, едешь ты туда на коляске, и всегда там есть места для колясок, и всегда можно сесть и на обычное кресло, и, в общем, короче говоря, всегда можно, можно устроиться и, и без проблем. И можешь ты выйти из кресла, встать или не можешь, неважно, ты получишь место свое в кинотеатре и попадешь туда спокойно, без каких-либо препятствий, с парковки и прямо до самого зала. Вот. Сходили мы на два фильма. Первый фильм называется «О чем говорят мужчины? Продолжение». Это такой... Такой, такая киноэпопея. Да, собственно, продолжение первого фильма, о чем говорят мужчины, как мы же понять, наверное, из названия. Вот, э, шел он здесь в абсолютно обычном кинотеатре. Был совершенно обычный сеанс, на который можно было купить совершенно обычный билет. 
и с этим обычным билетом туда, собственно, обычно прийти и посмотреть его. И даже если ты не понимаешь по-русски, можно было читать субтитры, которым этот фильм был снабжен. Шел он на русском языке, и, в общем, все было... В зале, мне кажется, было, наверное, никого не было американцев, мне кажется, только, только русские были в зале. Вот, получилось довольно, довольно прикольно. И кино получилось задорное. Я не буду его пересказывать, чтобы избежать э, всяких разных спойлеров и всего прочего. Вот, но смысл в том, что тем, э, кому полюбился, о чем говорят мужчины, самый первый, полюбится и этот фильм. Не знаю уж в такой же степени или нет. Вот, мне показалось, что он совершенно, совершенно выдающийся в том плане, что он совершенно идеально продолжает ту самую первую историю. Она становится взрослее, такая более зрелая и более... немножко другая. Вот. Но при этом она точно такая же, как предыдущая. Вот. И это, конечно, очень, очень здорово, что у них так получилось. Нужно, правда, сказать, что мы с Ленкой, когда шли, у нас ожидания были, конечно, совершенно на... на, на... Не то, что на нуле, они были очень занижены. Помню, что есть фильм, о чем говорят мужчины 2, который совершенно ничего особо, особенного из себя не представляет. И день выборов второй, который тоже, в общем, как бы такой никакой. Вот. Мы были готовы к тому, что и это кино окажется совершенно никаким. Сейчас, секундочку. Выключил машину и понял, что погорячился. Жарко очень. Вот. Лет, понимаешь. Да. Вот, так что, если вам понравился первый фильм, понравится вам и этот, он такой же душевный, такой же, такой же трогательный, такой же... Э, там есть о чем подумать, вот, в отличие от «О чем говорят мужчины 2». Да. Вот, второй фильм, на который мы сходили, называется «Ready Player One». Э, фильм снят... Фильм называется точно так же, как называется одноименная книжка, вот, э, в последних изданиях, которые на обложке, как часто это делают э, с фильмами, которые вышли по книге, на обложку книги начинают лепить э, плакат э, фильма с актерами и, и прочими делами. Вот, в общем, короче говоря, те из вас, кто читал книжку, когда пойдете на фильм, имейте в виду, что это фильм по другой книжке. Не знаю, по какой, но это фильм абсолютно ничего... Ну, ладно, нет, не то, что ничего. Он практически ничего не имеет общего с, с книгой. Кроме того, что главных персонажей в основном зовут также, и кроме того, что дело происходит в виртуальной реальности. И время от времени какие-то события, какие-то места, какие-то локации напоминают те, которые были описаны в книге. Вот, то есть вся остальная история, она просто как будто про другое совершенно. Как будто она... Из другой, из другой книжки. Похожие, с похожими героями, но другая книжка. Вот. Но при этом, вот как бы мы с Владом ее читали, а Ленка нет. Вот. И поэтому она смотрела это кино как абсолютно с чистого листа, и ей понравилось. Вот. Много спецэффектов. Все классно сделано. Такой немножко детсковатый, она сказала, но прикольное такое задорное, забавное кино. Так что, если читали книжку, то смотрите, будьте морально готовы к тому, что фильм по другой книжке, несмотря на, на такое же название. Вот, Если книжку не читали, идите спокойно смотрите веселый, прикольный, прикольный кинофильм. Вот, и эм, пополнили коллекцию нашего японского кинематографа дома фильмом «The Ghost in the Shell». Те из вас, кто его тоже смотрели, оригинальный, который вот 25 когда-то там, в 95-м году или в каком-то там вот он вышел, те, кто его смотрели, я буду вам страшно признателен, если вы мне скажете хотя бы в двух словах, что это вообще было. Мы посмотрели его в надежде, что 
этот фильм откроет для нас какие-то новые, совершенно неизведанные еще грани японского кинематографа, потому что, как мы все знаем, братья Вачовски, прежде чем снимать «Матрицу», вернее, когда они собирались снимать «Матрицу», они пришли к продюсерам и заставили их 82 минуты смотреть этот фильм и говорить, мы хотим сделать то же самое, только кино. Короче, я не понимаю, как продюсеры согласились снимать «Матрицу» и какая вообще связь. То есть все настолько... То есть ты видишь какие-то визуальные элементы, которые были потом впоследствии заимствованы или, скажем так, адаптированы из, из этого uh, The Ghost in the Shell в «Матрицу», но при этом, блин, то есть вообще не, ни начала нету у фильма, ни конца никакого нету, непонятно, что происходит. Ну, то есть, блин, какая-то какая ерунда. Вот. И это, конечно, было очень огорчительно, тем более, что uh, меня здесь записали в большой эксперт по японскому кинематографу, um, и я прям чувствую себя обязанным, я чувствую, что я должен теперь снабжать население приличными японскими фильмами, вот, и, к сожалению, в этот раз вот вышла, промашечка вышла, вот, так что, если вы любите киберпанк, вы, конечно, посмотрите, потому что это классика, и это, наверное, надо посмотреть всем, вот, но при этом, если вы не хотите тратить свое время на непонятно что, то, в общем, вы можете себе его сэкономить и не смотреть, вот, да. Так, с кином покончили. С кином завязали, можно сказать. Запустил я тут рассылку, товарищи. Месяц почти назад, в начале апреля, запустил я большую, ну как большую, еженедельную, на самом деле не очень большую рассылку, в которой я пишу про всякое разное и рекомендую всякие разные места, куда сходить, что посмотреть где что почитать и всякое такое прочее. Вот, подписаться на нее можно по ссылке в этом шоу-нотах к этому выпуску. Можно прямо на нее кликнуть, вбить свой имейл и каждую пятницу получать себе свежий выпуск. Не знаю даже, что с этой пятницы делать, потому что это совершенно непонятно. И на работе завал. У меня в пятницу еще будет большое интервью, которое бы очень не хотелось провалить, и это редкий случай, когда очень хочется, чтобы все сложилось, да. Вот. Эм, поэтому не знаю я, как я все сейчас соберу, потом, видите, еще и подкаст, и, и, и работа, и, в общем, короче говоря, не знаю, может быть, я эту неделю как-нибудь даже и пропущу. Вот. Или схалтурю какой-нибудь, какой-нибудь маленький выпуск сделаю. Вот. Тем не менее, в общем, короче говоря, подписывайтесь, на самом деле, скорее всего, не пожалеете. В худшем случае, бог ты мой, да всегда можно отписаться, что там страшно. -то. Подписался, отписался, какие проблемы. Так, давайте быстренько пройдемся по комментариям к прошлому выпуску. Быстренько, потому что их, по-моему, два или, или три. Ладно, собрал я вам. Комментариев, конечно, не три, комментариев чуть побольше, вот, но немного немного, поэтому не халтурьте, заходите на подтемком и оставляйте комментарии к ближайшему свежему выпуску, какой найдете. Алексей нам пишет, выздоравливай, говорит, про чаевые здесь у него большое выступление. Вот, про чаевые сводится оно примерно к тому, что чаевые это плохо в принципе, я, говорит, ровно поэтому не пользуюсь лифтом и обычным такси. Не потому что мне жалко, говорит, их платить, а потому что неясно, когда платить, а когда нет. Ой, европеец, что с них взять? Вот. И сколько, главное? 10, 20, 30 процентов. Почему именно столько? Особенно, когда... Тупо, когда... Особенно это тупо, говорит, когда путешествуешь и понятия не имеешь ни про чаевые, ни про местные цены, ни про уровень жизни. В Европе они сильно-сильно опциональны. Не заплатив, никого не обидишь. Поэтому не понять... Почему не поднять цены на 15-20 процентов, если все 
ожидают чаевые. Вот. Все, говорит, американцы, с кем я общался, крайне не любят эту местную особенность. Даже есть мелкая движуха про отказ от них в ресторанах. Да, движуха про отказ от них в ресторанах закончилась, не начавшись. Пока, по крайней мере, на федеральном уровне, потому что на федеральном уровне минимальная зарплата в ресторане сейчас составляет, я боюсь сейчас соврать, 4, что ли, или 3 доллара, или что-то такое, вот, но зато ты можешь потом собирать чаевые. Более того, в тех местах, в частности, в Портленде, где пробовали в ресторанах от этого дела отказываться, возмущаются официанты, потому что на чаевых они зарабатывают гораздо больше, чем когда ты им платишь там чуть больше минимальной зарплаты. Вот, то есть это дело такое. Здесь на чаевых построены индустрии, все водители доставки зарабатывают в основном на чаевых, все официанты зарабатывают практически исключительно на чаевых. Вот, такая уж история. Здесь нет никаких совершенно непоняток с тем, кому сколько платить. Здесь ты платишь всегда 20%, если все было нормально, если все было терпимо, ты платишь 15%, и все было прекрасно, платишь сколько тебе хочется. Вот, более-менее такая тема. В... Да, не знаю, ну, короче, вот такая история. Ничего с этим не сделаешь, такова жизнь. Когда, если ты в ресторане не оставил чаевые, ты фактически официант тебя обслуживал бесплатно, потому что он не получит денег за то, что он тебя обслуживал. Да. Вот, да. Мне тоже кажется, что лучше, конечно, это эти 20% встроить внутрь цены, и всем так будет лучше. Но только как сделать так, чтобы они шли в карман официантам, непонятно. В общем, короче говоря, ясно, это все сложно, и как со всеми традициями здесь, в этих американских Соединенных Штатах, пошатнуть это дело будет нелегко. Елена пишет нам, Артем, выздоравливай, травмы, вещь сильно неприятная и долгая. У меня полгода назад на спорте была травма связки ахилова сухожилия, до сих пор дает о себе знать. Руки ломала ребра, не теряй надежду, надеюсь, все будет хорошо, держись. Елена, вы там аккуратнее, можно, можно закругляться, хватит себе все ломать, в конце концов. Я себе ломал только руку в детстве, и вот теперь ногу. Вот так, что у меня теперь полный набор, руки, ноги. Да. Вот, да. Серджекпи, не знаю, как читать правильно, пишет нам, выздоравливайте. Артем говорит, желаю, чтобы нога и рука срослись нормально, ну и чтобы, несмотря на тяжелое состояние, оставались таким же позитивным, удачи в поисках работы. Отнеслись бы к вам лучше на работе в Канаде, и стоило бы там медицины дешевле? Такой вопрос. Ну, вопрос, на самом деле, наверное, риторический. Вот На работе в Канаде человеку положен чуть ли не месяц, хотя тоже, наверное, зависит от того, в какой провинции, чуть ли не месяц положен э, отпуска по болезни в год, и медицина в Канаде стоит нисколько, поэтому операция по сбору моей ноги обратно, и нахождение в больнице, и реабилитация стоили бы мне 0 долларов. Не 0 долларов, на самом деле, стоили бы столько, сколько стоит парковка возле больницы. Во всех госпиталях, каких мы видели, в каких мы были, и про каких там рассказывали, вот, все бесплатно, кроме парковки. Парковка стоит денег. Вот. Так что долларов 20, наверное, канадских мы бы заплатили. Это 6 или 1 или 3 американские. Я не знаю, я все время забываю, сколько канадские доллары сейчас стоят. А, вот, короче говоря, и на этом бы все, все закончилось. Вот, последние, последние данные, последние сводки с полей выставленных счетов. Получил я все практически. Практически все счета выставлены, почти все 
тоталс подведены. Вот сейчас общая сумма задолженности, вернее, не так, общая сумма выставленных счетов сейчас составляет 97 или 98 тысяч долларов. Я сейчас не полезу смотреть, мне не лень, честно сказать. Вот. И общая сумма к оплате сейчас составляет 5240, что ли, долларов или что-то такое. Вот. Она, скорее всего, подберется вплотную к 6000, которые мне нужно будет реально заплатить. Независимо от того, сколько они там выставили, потому что выставляют они от балды сколько угодно. И, и вот, вот, страховая заплатила, соответственно, где-то 60 тысяч примерно сейчас за все. То есть реально заплатила тем, кто просил денег с них за меня, вот, и еще где-то 6 тысяч нужно будет заплатить мне, да. Вот, да, так, Иван нам пишет, говорит, какая жуть, ну, я ему здесь сообщаю, что, в общем, на самом деле, конечно, жуть, что и говорить, ну, жизнь, жизнь такая, чего только не бывает, и это полезный опыт, которого, конечно, лучше не иметь, но, как бы, если уж, если уж оказался в такой ситуации, почему бы, собственно говоря, не извлечь из нее все, что можно, все, что можно, вот, и... Иван здесь продолжает, что его особенно удивило со старой работой. Ну, то есть, с моей текущей работой. Все, что они сделали, это они предоставили мне положенный по закону неоплачиваемый отпуск. Вот. А я мог находиться в нем еще три недели, после чего они имели право меня уволить. Я подозреваю, что они меня уволили. Ну, потому что дальше уже, наверное, нет смысла и, и вообще... Не знаю. Вот. Короче говоря, в этом плане обошлось, и мне есть куда ездить за деньгами время от времени. Вот, да. Иван здесь продолжает, как там говорит по Марксу, нет такой подлости, на которую не пойдет капиталист ради, ради прибыли. Ну, в вашем случае прибыли не видно. Ну, почему не видно? Вполне видно. Два месяца они мне не платили, сэкономили там вполне себе приличную сумму денег. Вот, так что выгода, выгода видна, выгода их налицо. Вот, да, это, собственно, были комментарии к подкасту. Помимо комментариев к подкасту, раскочегарил Гимлис э, в чатике для патронов patreon.com slash подтема. Кстати, совершенно забыл в начале выпуска передать привет э, патронам. Пользуясь случаем, передаю. Э, вот, дорогие патроны, большой вам привет. Записаться в патроны можно по адресу patreon.com slash подтема. Там можно внести любой взнос. И с этим любым взносом, э, собственно говоря, вы становитесь патроном. Вот, и постепенно получаете доступ в наш славный чатик. Вот. Так вот, собственно, Гимлис, знаменитый, известный всем комментатор, и теперь, можно сказать, сосед практически живет буквально через два города, здесь у меня совсем недалеко. Вот. Гимлис раскочегарил специального бота. Этому специальному боту можно задавать вопросы прямо непосредственно в чатике. Я так понимаю, что поэтому отчасти вопросы и немножко сдулись на сайте, потому что патроны теперь оставляют их в чатике. Вот. И последние пару Выпусков, к сожалению, значит, специальный этот бот, которого зовут Татарин, по каким-то совершенно историческим, я уже не помню причинам, вот, он был, к сожалению, нефункционален, и он лежал весь, ему было тяжело, вот, так что, в общем, только что добрался я до вопросов, которые там были. Да, я не помню, на самом деле, какие из них я зачитывал, какие нет, тем не менее. В общем, от Макми вопрос по следам видоса из Таунхауса. Для патронов я выложил видеоэкскурсию из нашего Таунхауса, еще до того, как мы туда э, переехали. Такое, в общем, видео из, из пустынного совершенно дома, ну, просто дает, наверное, представление о том, где что, как расположено, как вообще все в общих чертах выглядит. Так вот, значит, по следам видоса из Таунхауса, что это у вас за ванные душевые, плавно переходящие в стены? Ковролин? Вроде как стандарт де-факто в квартирах и домах Северной Америки. Как ты относишься к ковролину дома? Часто ли 
был там, где ты жил. Душевые, плавно переходящие в стены, не очень понимаю в сути вопроса, душевые всегда плавно переходят в стены. Я бы даже сказал, душевые ограничены стенами. Территория, ограниченная стенами, имеющая душ, называется душевой. Может также иметь дверцу или не иметь. Не знаю, так что не уверен. Насчет ковролина в 100% мест, где я жил, был ковролин. Вот здесь у нас на втором этаже ковролина нет. У нас на втором этаже хардвуд. Ну, то есть ламинат, на самом деле. Какой-то не вуд, естественно. Вот. Ламинат на втором этаже на жилом. И на этажах, где люди спят, у нас ковролин. Вот везде, всегда. Не, не встречал я никаких других, никаких других поворотов. Причем что в домах, которые я снимал, что в квартирах, которые я снимал, что здесь, что в Канаде, везде абсолютно, абсолютно везде ковролин. Он дешевый, он удобный, он комфортный, он довольно приятный, по нему приятно ходить ногами. Особенно, когда ходишь двумя ногами, вообще, наверное, замечательно. Вот, так что, да, везде ковролин, я совершенно не против ковролина, он меня полностью устраивает. По крайней мере, на тех этажах, где ты ходишь босиком чаще, чем не босиком, вот. Дальше, от Алкота здесь 100-500 тысяч примерно комментариев разных. Сейчас не помню уже, какие я из них зачитывал. Вот спрашивают, почему я не люблю мясо. Это такой камень в огород одного нашего бывшего постоянного патрона из далекой, прекрасной Швеции, который нас покинул. Не, в смысле, вы не подумайте, он просто нас покинул. Так-то он там в Швеции в своей, наверное, еще оттягивается и вообще. да. Вот. Алькот спрашивает, мой ли кандидат Грудинин. Я не знаю, о чем это. Это, наверное, был перед выборами. Какие-то выборы у вас там были, я помню. Да. Дальше. Маринг спрашивает, просит сделать нарезку первых шагов в подкастинге из детства для общественности. Я, наверное, сделаю как-нибудь. У меня есть всякие разные смешные записи, где я, знаете, там стишки в детстве читаю. Вот. Да. Как получилось, спрашивает что Влад в новой школе при переезде вроде были шансы остаться в старой. А, на самом деле эти шансы растворились в тот момент, когда я сломал ногу. Возить его в школу стал некому. Вот и все. Вот. А, и поэтому мы подумали, посчитали, поприкидывали. Он подумал, посчитал, поприкидывал. Съездили они с Ленкой на экскурсию в эту новую школу. Вот. И он решил, что он будет в нее ходить. Вот. И пока он в восторге, ему там нравится. И оценки у него, кстати говоря, тоже улучшились. Вот. Что, в общем-то говоря... Неплохо. Вот. Так, дальше. Еще один вопрос. Давай российские паспорта. Вам нужно будет консульство РФ или будет просто маленький торжественный костерчик? Сжечь паспорта совершенно недостаточно. И сдать паспорта для того, чтобы выйти из российского гражданства, тоже недостаточно. Там, на самом деле, довольно сложная процедура. Не совершенно сложная. Она просто требует выписку из домовой книги, грубо говоря, и нужно там лично явиться в 45 разных мест и получить там лично справки с голубой синей печатью и всякой такой прочей, которая действует 30 дней, и потом принести их в консульство. Вот, поскольку, как вы знаете, а может и не знаете, черт его знает, вот, поскольку, как вы знаете, консульство России в Сиэтле было закрыто навсегда, вот, теперь ближайшее консульство у нас в Хьюстоне, или в Остине, в Хьюстоне, не помню, короче говоря, где-то в Техасе, вот, и поэтому теперь все паспортные вопросы, непонятно вообще, как решать, стоит их решать, не знаю, 
Вот. Я, честно сказать, я пока не решил, что делать с российским гражданством. Мне оно не нужно ни зачем вообще. Вот. И, с одной стороны, вроде лежит, есть, не просит. С другой стороны, черт его знает. Ну и вы нафиг. Лучше не вступать в гражданство и не состоять в гражданствах, которые тебе не нужны, мне так кажется. Не знаю. Вот. Ну, костер, наверное, какой-нибудь устроим. Может быть. Не знаю. Да, так, дальше от Гимлиса куча вопросов. Первый вопрос, положены ли Ленки на работе страхов? Как вы помните, она вышла на работу, на секретную. Вот. И позволило ли это сэкономить? Или там же такая же туфта, как, как здесь. И это позволило нам сэкономить. Она платит за страховку меньше, и при этом страховка практически такая же, как была у нас до этого. Вот. Платит она примерно вдвое. Ну, мы теперь все вместе платим вдвое меньше, чем мы платили до этого. Вот, и получаем практически точно такое же покрытие э, в, даже в другой, правда, компании. Вот, поэтому нам пришлось сменить всех врачей. И, в общем, так у нас пока не дошли руки для того, чтобы выбрать новых. Ну, в общем, короче, неважно. Суть в том, что она себя уже окупила в этом году многократно. Я надеюсь, что ничего больше ломать в этом году не буду, никто не будет. Вот, но тем не менее, в общем, она себя совершенно уже всю э, окупила и, и, и замечательно. Вот, так что, да, позволил немножко сэкономить. Да... Там-пам-пам. Дальше от э, Фима. Я не знаю, кто такой Фима. Бам -бам 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 -бам. Ну, неважно. В общем, от какого-то человека, которого зовут Фима. Ну, написано, что он из Швеции. Интересно. Эм, спрашивает он здесь, пишет, вернее. Напомни, пожалуйста, контракт на рент обычно на год в Штатах. Как можно э, раньше съехать? Раньше, well, окей. Okay. Это за... It depends. Обычно стандартный контракт, да, у тебя будет, скорее всего, на год. Иногда, когда ты снимаешь квартиру у крупной организации, контракт может быть на любой срок. Он может быть на 11 месяцев. Например, на 11 месяцев он будет у тебя стоить 2000 в, в месяц, а на 12 месяцев 2100, а на 10 месяцев 2800. Вот, поэтому по каким-то там своим внутренним биг э дата и искусственный интеллект, значит, они там решают, сколько и когда ты будешь платить, если ты на какой срок заключишь контракт. Вот, если ты снимаешь у частного человека или у какой-то небольшой управляющей компании, которая дома сдает, вот, скорее всего, у тебя будет контракт на год. В подавляющем большинстве случаев из этого контракта нельзя выйти. То есть ты можешь съехать, но ты обязан платить всю, весь рент до тех пор, пока он у тебя не закончится. Бывает так, когда ты снимаешь квартиру у у, у компании, которая владеет квартирами, вот, бывает так, что э, выйти из контракта можно, заплатив штраф, который обычно там составляет, там, предположим, два, э, два месячных рента, например. Э, вот. Это, это прекрасная ситуация, это очень, очень здорово и очень круто. Вот. Это встречается, к сожалению, я встречал только один раз из всех наших многочисленных рентов. Вот. Вот где мы сейчас снимаем, из этого контракта выйти нельзя. Вот. Да. Собственно, вопрос был связан с тем, с переездом, потому что мы переезжали, то есть мы, грубо говоря, сняли таунхаус, до того, как у нас истек старый контракт, мы в марте платили в двух местах, вот, за полмесяца, потому что у нас 15 марта у нас истекал наш старый лис, за все 15, за все дни до 15 марта мы платили ренты там и, и в новой квартире, вот, так что ничего с этим нельзя сделать, никак этого нельзя обойти. Пам-пам-пам, вот. А, интересуется, Фима, поеду ли я голосовать, если да, то за кого? Нет, конечно, вот еще, боже мой, глупости какие. Как я отношусь к кандидатуре Ксюши Собчак на пост президента? Если она будет баллотироваться на пост американского президента, я, наверное, как-нибудь к ней отнесусь, а так мне все равно. Вот, сори, да. Так, 
Дальше вопрос от злого бота. Много вопросов. Росновский говорит, равнодушен к индусам, а индусы к Росновскому. Я не знаю, это же не ко мне вопрос. Это же надо спрашивать, так сказать, на улице у людей, наверное. Расскажи про разницу в школьном образовании между Россией и США. О, окей. Я запишу эту тему, на самом деле, в следующий подкаст, потому что это большая тема. Ее, наверное, так как комментарий сложно. Разница, разница как между небом и землей, она колоссальная и, и совершенно гигантская, и вообще просто огромная. Также злой бот интересуется, почему, зачем я учу японский. Мы не будем сейчас разглашать, откуда он узнал эту страшную тайну. Учу это громко сказано. Вот я хочу в какой-то момент смотреть, э, смотреть японское кино без, без перевода. Вот, собственно, и вся причина. Вот, и, может быть, съездить в Японию. Может быть, даже пожить. А, знаете, там на годик, если получится. Так, Данила спрашивает, как выглядит мой круг общения в Штатах по соотношению русскоязычных к англоязычным. А, не интернет-общение, а именно людей, с которыми ты видишься более-менее а, дружишь. Я справедливости ради здесь ни с кем не вижусь особо. Вот. Но, наверное, при хорошей погоде, наверное, 50-50 будет... Вот. При этом ближайший круг здесь общение в основном русскоязычный. Здесь я, поскольку я здесь езжу в основном на работу и с работы, или сижу дома со сломанной ногой, было очень непросто завести знакомых. А по поводу работы на работе, собственно, в офисе я не работаю ни с кем и никак не пересекаюсь ни с кем, кто там сидит. Вот. Вся моя все люди, с которыми я работаю, все мои коллеги, с которыми я общаюсь, находятся в других штатах. Вот, так что с кругом здесь пока все не очень, не очень радостно. То есть не очень большой он, прямо скажем. Вот, ничего, сейчас я ногу отращу, как надо. Вот, и пойду себе построить домик и заведу друзей. Да, так. Слимский спрашивает, люблю ли я отмечать свой день рождения? Нет. Я совершенно безразличен. То есть я не, не люблю, я ничего отмечать свой день рождения. Я абсолютно безразличен к этому процессу. И ко дню рождения тоже. Довольно безразличен. Вот. Ну, как бы традиции есть традиции. Так. Многим реально помогает слайк для патронов. Помогает ли он тебе самому? Я думаю, да. Вот, по крайней мере, то интервью, которое у меня должно состояться в пятницу, я бы, наверное, не дошел бы до такого дальнего этапа, если бы не не слаг для патронов. Вот. Да. И вопросы к Тимуру по поводу QA-инженеров. Не будем это все вслух произносить. Нас могут слушать дети, в конце концов. Да. Что еще вам рассказать? На самом деле, мне совершенно больше нечего вам рассказать. Честное слово. В ближайшие выходные мы едем, кажется, в Канаду. По-моему, вроде как в воскресенье. По-моему. Непонятно. Вот. И... Пока никаких больших планов на ближайшие дни у нас нет. У нас много на планов, планов на май. Вот, и про них я вам обязательно расскажу, когда, как только до них дойдет дело. Вот. На этом месте будем закругляться. Как и обещал, я такой компактный получился, компактный э, подкаст. Э, вот. Ну, вы уж не обессудьте. В конце концов, в действительности, когда сидишь дома практически два месяца, очень сложно очень сложно насобирать интересных тем для, для выпуска. И, кстати, не забывайте оставлять вопросы, если вы уже в чатике для патронов, их можно оставлять Татарину, он их запишет и потом мне передаст. Если вы еще не в чатике для патронов, можно зайти на подтема, на Patreon, sorry, patreon.com слэш подтема и записаться в патроны и оставить вопрос Татарину в чатике. Вот. А можно просто зайти на подтема.ком и оставить свой вопрос 
комментариях или комментарии, или, или, или какой-то сделать стейтмент, я не знаю. В общем, что хотите делать в комментариях? Развлекайтесь, наслаждайтесь. Вот. А я на этом месте откланиваюсь. Я, пожалуй, порулю домой. Надо будет перекусить, может быть, еще где-нибудь. Ах, свобода! Вот. Все. За всем откланиваюсь. Артем Росновский. Любите друг друга. Пока. 